0: En qué radio región de Murcia, todos los lunes de 6 a 7 de la tarde, te invitamos a que descubras algo que leer con Antonio uberos eh, buenas tardes Mike Shatzkin un consultor norteamericano considerado una de las autoridades internacionales en el negocio editorial vaticinó hace unos días en una conferencia que dictó en, en Madrid que a las ferias del libro le quedan como mucho unos 20 años de vida no más y no tanto porque se vaya a imponer el libro electrónico sobre el de papel sino porque el comercio en línea terminará imponiéndose sobre la distribución tradicional en librerías. En analista pela la comodidad y desde luego no seré yo quien le ponga lo ponga en duda porque basta con ver el avance de imparable del comercio electrónico en otros sectores para concluir que el de los libros no va a ser una excepción en un futuro muy... Muy, cer- muy, le- muy lejano mm, ahora si nos centramos en los hábitos de consulta que los internautas eh, realizan a la hora de buscar libros en internet nos damos cuenta de una cosa muy curiosa la mayoría de ellos emplean eh, Google, en este caso porque es un informe de, de, esa, de esa empresa, para consultar la existencia de, de un libro en concreto para buscar algún, algún título pero de ahí para abajo lo que buscan son libros en PDF libros gratis y descargar libros es decir esto al final me lleva a pensar que leer se lee pero parece que no a nadie le gusta gastar dinero en, en libros y lo, yo pienso ¿Y dónde están las bibliotecas? Si se quiere leer sin gastar es fácil acercarse a una biblioteca, elegir el, el título que, que más eh, te guste, te lo llevas a casa o lo lees allí y luego lo devuelves y, y ya está. Ahora bien, ¿qué ha pasado con las bibliotecas de un tiempo a esta parte? Pues sencillamente que cuando alguien va en busca de alguna novedad, pues es probable que no la tengan. Sencillamente porque hace mucho tiempo que alguien pensó que las bibliotecas ya no no eran un servicio público interesante y los poderes públicos han dejado de invertir. Muy poquito dinero o o en ocasiones presupuesto cero. Entonces, claro, uno... Empieza a pensar que si no quieres gastar dinero en libros y quieres leer, al final terminas pirateando. Quizá por eso... El gran monstruo del comercio electrónico, Amazon, ha anunciado hace poco que ha puesto a, a sus clientes, a disposición de sus clientes, 500 títulos para su descarga gratuita. Debe ser un auténtico jolgorio, porque desde luego, con esto tampoco vamos a conseguir fomentar la lectura, sino unos hábitos que a la larga van a terminar dando la razón o acortando los plazos que el gurú, del negocio editorial norteamericano, eh, vaticinó hace pocos días en, en su conferencia. Ahora, yo tengo una esperanza, y la esperanza es que al final el, el propio mercado se imponga. Y claro, ¿qué es lo que demanda el público? ¿Qué es, ¿Cuáles son los libros más vendidos? ¿Cuál es, ¿Cuál es el título o el contenido que más demanda el usuario? Otra búsqueda de esas por internet nos da ciertos datos. La mayoría de los los usuarios que navegan por por el ciberespacio va en busca de los libros que han publicado algunos youtubers. Son los mismos que luego en en las ferias, esas que van a acabar dentro de 20 años según este hombre, forman unas colas extraordinarias de, de seguidores firmando esos libros que a la larga no dejan de ser productos efímeros entonces mi esperanza está en que al final siempre habrá un lugar para la buena literatura esa que por desgracia o por suerte en estos casos se vende menos Algo que leer
1: con Antonio Ubero
0: estas notas de Paul Mercer de su álbum Silence estas notas fantasmagóricas les doy la buenas tardes soy Antonio Ubero, al otro lado de, de la cristalera Alberto Huertas a los mandos de la imprenta de sonidos y esto es algo que leer Bueno, ya empezamos el programa, ya son las seis y ocho minutos de la, de la tarde, este lunes 4 de junio y vamos a hablar de muchas cosas esta tarde, pero antes que nada permítanme congratularme por el hecho de que mmm, le hayan concedido el Princesa de Asturias de las Letras a una autora francesa, Fred Vargas, que aunque suene a hombre no, es una mujer, una, una de las autoras de novela negra más interesantes que hay hoy en día en el, en el panorama literario eh, mundial y, y la verdad es que merece la pena arrancar con esta noticia porque de lo que vamos a hablar ahora es precisamente de, de mujeres y de, de un colectivo que se llama Más Mujer eh, que bueno que mejor que Josa Fructuoso, que está aquí con, conmigo en el, en el estudio esta tarde, para que nos cuente un poco cómo va esto, de qué va y sobre todo qué es lo que tienen preparado, porque esta semana sé que el jueves hay un magnífico debate sobre eh, mayo del 68 y qué revolución sexual hubo en aquella, en aquella época. Josa Fructuoso, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Antonio.
0: Bueno, eh, cuéntanos. ¿Qué es esto de Más Mujer?
2: A ver, Más Mujer es un colectivo de mujeres, obviamente, que tiene mujeres relacionadas con el mundo de la cultura, sobre todo con el mundo de de la literatura, también con el mundo universitario, y yo diría que tiene dos objetivos, uno de de denuncia, de la ausencia de mujeres en en los medios culturales, bueno, la cultura es es una más, y eh, también un carácter reivindicativo de más mujeres o sea, de lo que se, su- se suele hacer es intervenir eh, cada vez que eh, no hay suficiente representación femenina eh, intervenir en los medios mm, se nos va haciendo caso ¿Eh?
1: uh-huh.
2: hay, eh, eh, se conceden unos premios anuales el, el premio Lechuza y el premio Topo en lechuza se concede a, a, a personas o instituciones de la región, siempre de la región, que eh, sí tienen en cuenta eh, la, la, la presencia, de, de, de momento hablamos en términos cuantitativos, ¿eh? de ahí sí. más mujeres, sí, sí, sí. Eh, porque eh, cuáles sean, qué carácter tengan las mujeres eh, es eh, secundario. Mm. ¿eh? Hay hombres eh, más listos, más inteligentes, eh, menos inteligentes, hombres eh, declaradamente tontos que eh, están presentes en la cultura y, por tanto, ese aspecto cuantitativo sería secundario. En principio es eh, es un aspecto cuantitativo, es decir, más mujeres en en la cultura. Y te decía, eh, hay eh, un premio Lechuza, que reconoce el trabajo de aquellas instituciones o individuos que, que sí eh, eh, aportan este, eh, este esta tarea, esta, este trabajo de, eh, de que la, la presencia de las mujeres en, en el medio cultural. Y el premio Lechuza, eh, perdón, el premio Topo, es, es justo lo contrario. justo lo contrario. Es una especie de De, de, de castigo, de reprimenta, de, de palo de decir, eh, que que has hecho lo contrario de, de lo que se debe hacer.
0: ¿Y cuáles fueron los últimos premios, el lechuza y el topo, que eh, concedisteis?
2: Mm. No, no lo recuerdo, Antonio No lo recuerdo Bueno,
0: entonces eh, ¿Y tú crees que en la cultura ahora mismo? Bueno, me imagino que como cualquier otro sector También la presencia de la mujer Ha, ha quedado oscurecida por alguna, por alguna razón eh, Vosotras que lleváis un tiempo Debatiendo sobre, sobre todo esto ¿Cuáles son las razones por, por las que habitualmente Se arrincona a la mujer Sin tener en cuenta Sus, sus cualidades Y sus grandezas
2: Mm, a ver, eh, esto es eh, una cuestión ancestral histórica uh-huh. de la, la discriminación. Sí, pero me refiero,
0: del... me refiero, ahora que hay que hay cierta vigilancia sobre, ah, sobre este ah, asunto.
2: Ah, ahora, ahora las mujeres empiezan, las mujeres empezamos a tener presencia en, eh, en tanto en, en, en los centros de, de gestión como de decisión. Poco a poco, poco a poco. Y yo espero que que después del 8 de marzo, después de todas las movilizaciones y de la presencia de tantas mujeres, sobre todo de tantas mujeres jóvenes en las calles, eh, esa presencia sea ya ineludible. Al menos un 50% de mujeres tiene que haber en, en, en cualquier organismo, en, en, absolutamente en todo.
0: Sí, estamos. De Somos la,
2: la mitad de la población, por tanto, y, que... y ya estamos tan preparadas como, como los hombres, por tanto, no hay ninguna razón para que no estemos.
0: Nunca, nunca dejaste de testarlo, creo yo.
2: Sí, porque eh, a lo largo del de tiempo hemos tenido prohibido el acceso a la universidad, el acceso a la cultura, el acceso a,
0: a, sí, a, sin a embargo, las letras. Sin, sin tanto... embargo, hay una paradoja, porque, por ejemplo, eh, está comprobado que hay muchísimas más lectoras que lectores. Sí. En fin, hay muchas más consumidoras de cultura que hombres. La, la mujer, digamos, que todos los que nos dedicamos a la, a, a la cultura debemos dar gracias a que la mujer es la que sustenta eh, los pilares de la, de, de la cultura en, en este país. Sin embargo... Sigue habiendo una, eh, una preeminencia de, del hombre en un, en un estadio mucho, mucho más eh, elevado que el, que el de la mujer En, en cuanto a
2: representación, casos. obviamente, sí eh, Es cierto, son, la, las mujeres somos, somos más lectoras que, que los hombres, según estadísticas
1: uh-huh.
2: eh, Sin embargo, a la hora de ser protagonistas, eh, seguimos siendo discriminadas el, hombre, la, la voz masculina sigue teniendo mucho más peso que, lo, que la voz de las mujeres
0: uh-huh.
2: ¿por qué? pues Ahí está. <ríe> ¿Por ¿Por qué? Esa, esa es la gran, la gran pues, duda porque... <ríe> eh, eh, supongo que es el, el peso el peso de, de una cultura que ha sido masculina y de, tenemos que romper eh, el equilibrio tenemos que ese desequilibrio tenemos que, sí, que todo, romperlo y, y, y convertirlo en equilibrio.
0: Pero todo esto está cambiando. Todo sí, esto sí. se percibe se percibe un cambio a, en la percepción del, de, de la opinión pública con respecto... Y no un cambio condescendiente, sino un cambio real. O sea, una una percepción real de que se ha acabado una una, una era y es necesario que se, se avance en igualdad. O por lo menos en, en reconocer los méritos de, de los individuos más allá de la, de, del género. Del género.
2: Del género, sí. Bueno, esperemos que... <risa> a ver, eh, si, es, eh, si entran mujeres, tienen que salir hombres. Sí. Mm, y claro, eh, los hombres tienen que estar dispuestos a, a salir.
0: Uh-huh. O bueno, se pueden crear también puestos, muchos más puestos para más que puestos. estén los dos. O por lo menos eh, mm, que exista... Una... Por ejemplo,
2: en los miembros de, de un jurado para un premio literario. Uh-huh. Hombre eh, Tiene que haber un número limitado Si entran mujeres salen hombres Y los hombres están muy bien asentados En en sus puestos
0: Sí, pero no son cargos vitalicios
2: No, no son cargos vitalicios Afortunadamente no no son cargos vitalicios Eh, Pues van a tener que empezar a salir Si lo hacen voluntariamente Perfecto
0: ¿Cuáles son los objetivos de más mujer? a, A corto plazo porque vosotras, en este caso, estéis eh, llevando a cabo una labor bastante activa en cuanto a la reivindicación de esos de, esa, de esos derechos.
2: Pues, a corto plazo, lo primero que tenemos es el debate de esta semana sobre, ya lo has dicho, sobre mayo del 68, qué revolución sexual...
0: Uh-huh. Cuéntame un poco en qué va a consistir.
2: Eh, bueno, pretendemos en principio que sea un debate. Uh-huh. Es decir, nosotras eh, llevaremos introduciremos el tema, pero pretendemos que haya participación y que sea un, un debate real. No entre solo las componentes de más mujeres, sino en, el, en la gente que vaya que vaya a, a este debate. Eh, el mayo de 68 tuvo una voluntad revolucionaria y eh, lo que vamos a debatir es si esa vol- voluntad revolucionaria cuajó y en qué ha quedado. Uh-huh. ¿Qué ha supuesto sobre todo para las mujeres esa supuesta revolución sexual?
0: A priori, ¿cuál es eh, la tesis que de, de partida eh, para, ese, para ese debate? ¿Cuál fue el papel de la mujer en aquel, en, en aquel movimiento?
2: Eh, fue prácticamente invisible. ...como en todos los movimientos... ...sin embargo había mujeres detrás... ...y... Eh, eh, ...la revolución... ...en fin yo, eh, ...nosotras mismas no estamos... ...no tenemos una visión... ...unívoca sobre... Eh, ...si hubo... ...esta revolución sexual... ...o en qué ha quedado esta revolución sexual... ...es decir yo... ...por ejemplo... Eh, me, me ocupo más de, de la revolución sexual en, en, en la homosexualidad
1: uh-huh.
2: ¿sabes que hubo, bueno, ¿sabes? hubo un, un frente homosexual de acción revolucionaria que se uh-huh. creó en 1970 es decir había una clarísima voluntad de revolución, una revolución sexual es una revolución de las costumbres y en definitiva es una revolución de la sociedad ¿en qué ha quedado esa revolución? pues ahí yo diría en principio todos los movimientos de liberación homosexual eh, tienen su germen en el mayo del 68 en ese sentido mayo del 68 fue, eh, sí fue revolucionario ahora bien eh, ahí se nos presenta el problema de la, el viejo problema de la integración o eh, de la marginación si vemos por ejemplo Francia o, o España eh, vemos los lo, los avances que ha habido en terreno de, de igualdad y de derechos, el matrimonio eh, para personas del mismo género está reconocido tanto en España como en Francia. Eso eh, es un paso en la revolución o es eh, o es todo lo contrario.
0: Como todo lo contrario.
2: Es decir, eh, el, el sistema eh, ha asumido, se ha tragado a esta supuesta revolución porque el sistema se lo traga todo
0: Sí, o sea ¿a qué te refieres? ¿puede ser una, una cuestión meramente cosmética irreversible? Por
2: ejemplo, sí eh, a ver, o... en, en principio en el, en el movimiento de, de revolucionario homosexual nunca se planteó eh, la reivindicación del matrimonio porque estaba contra el matrimonio uh-huh. y sin embargo se ha acabado consiguiendo eh, el matrimonio igualitario
0: uh-huh.
2: ¿eso afirma o niega la, la revolución?
0: Pues una buena pregunta que te haces a ti p- misma
2: <risa> que me hago a <risa> mí, que, que mí misma
0: y que se puede hacer? ¿tú eh, qué opinas? En fin,
2: no, eh, yo no lo tengo claro Uh-huh. Mm, no lo tengo claro, creo que sí Que bueno que hay una, la, la sociedad ha, ha asumido Y en ese sentido se ha perdido el carácter revolucionario Sin embargo, eh, el hecho de que exista el matrimonio igualitario El matrimonio entre personas del mismo, del mismo sexo, del mismo género eh, Ya supone un cambio social importante En eh, la misma institución del matrimonio ah, Eso es obvio Sí
0: es obvio. Ah, bueno, luego también están los, los, los elementos puramente, puramente administrativos y legales. Para... Sí, no, no. pero en este o, caso no deja si de tiene... ser un avance.
2: Obviamente, si se tienen los mismos deberes, se tienen que tener los mismos derechos. No, no, hay, no hay que ir mucho más allá. Pero
0: bueno sea o no sea producto de de aquellas revoluciones eh, de los años de la década de los sesenta porque claro solamente mayo del 68 no es quizá fue, fuese el paradigma o lo más o lo más pop. En aquella época, pero sí que hubo otros movimientos en muchos países que liberaron la, el, el género, liberaron por lo menos los hábitos tan, tan estrictos que, que existían en aquella, en aquella época, sobre todo aquí en España, que poco a poco se fue creando una conciencia social que luego ya derivó en en otras, en otras situaciones.
2: Sí, bueno, en España se tuvo que morir Franco,
0: no, lógicamente, sí, claro. pero bueno, pero ya existía previamente una, 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 una conciencia social. Ni
2: siquiera entre todos lo mandamos, ¿no? Sino que se murió él, sí, murió el solo. De, a, pesar sí. de, a
0: pesar de los esfuerzos. Sí, sí,
2: sí se murió el solo y bueno, después de, de Franco, pues sí, poco a poco se ha, se ha ido avanzando en ese terreno como. Como en, 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 en la democracia, en el conjunto de,
0: de, de la democracia. Bueno, vamos a recordar el debate más mujer eh, sobre este, este asunto de, del que estamos hablando, que va a ser el jueves, el día 7, a las 7 y media de la tarde en la, en la librería Colet. Eh, Están todos ustedes invitados, por supuesto Seguro que será un debate interesantísimo Pero José Fructuoso, aparte de De una Defensora de de los derechos De la mujer Y y miembro de este colectivo Es una de las De las escritoras eh, Murcianas más Más interesantes que tenemos hoy en día En el el panorama cultural De de esta región Eh, Es autora ya de de, de varios libros, el último titulado Moscas en el cristal uh-huh. y bueno, háblanos un poquito de, 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 de tu obra literaria porque porque merece la pena que los oyentes la, la, la conozcan
2: Bueno, eh, hasta ahora hasta el momento he publicado tres novelas y yo diría que que las tres eh, siendo siendo novelas completamente independientes ...son una reflexión sobre cómo se construye una vida. A ver, cuando nos conformamos con lo que se nos da... ...nosotros nacemos en el seno de una familia... ...en un contexto, en un determinado contexto social... ...en un marco cultural, con con toda la carga que eso conlleva... ...de de costumbres, de hábitos, de valores, de prejuicios... Si si nos sentimos cómodos con eso, eh, si nos sentimos cómodos con con el medio eh, familiar, social y cultural, eh, nuestra vida eh, va prácticamente, se desliza, está está hecha, viene viene dada. Tenemos los materiales, tenemos el equipo de, de construcción, todo resulta relativamente fácil. Sin embargo, cuando nos sentimos incómodos, ¿qué pasa? no tenemos ni los materiales ni el equipo de construcción y entonces hay que empezar a construir en nuestra propia vida ¿a partir de qué? porque no hay referencias no hay un suelo sólido sobre el que construir ese edificio que es una vida yo creo que mis tres novelas son yo diría que son esta reflexión,
0: uh-huh. no, son esta reflexión. Perros de verano, Perros de verano. Eh, El color de los peces de los peces azules Y Moscas en el cristal Las tres publicadas con Egales uh-huh. eh, Editorial Egales y, y son tres novelas En las que se, se vislumbra un, un, un estilo muy arriesgado Sobre todo en esta última en Moscas, Moscas en el cristal ...un personaje que dialoga consigo mismo durante toda, la, durante toda la novela... ...que reflexiona, que se introduce en sus propias entrañas... ...quizás en la novela más personal de las, de las tres.
2: Pues yo diría que las tres son personales. <risa> <risa> es, las tres son eh, esto que, que ahora se denomina autoficción. Sí. Eh, parto en las tres de, de experiencias personales y sobre, sobre esas experiencias personales eh, se crea, la, se introduce la, la ficción es decir, eh, yo no soy la protagonista de ninguna de las tres novelas pero eh, sí hay en, eh, en el relato hay eh, experiencias eh, muy personales de hecho la primera en Perros de Verano eh, creo que es eh, en la que más datos personales eh, hay
0: Sí, me refería a personal cuando. Pero personal íntimo, o sea, el, el hecho de que, de que profundices en, en determinados aspectos de, de la vida del personaje. Bueno, aquí hay que decir que, que José Fructuoso construye eh, una ficción sobre experiencias per- personales. No está hablando de sí misma, como no, 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 acaba no, de decir. No, 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 no. Y, eh, en definitiva, lo que eh, pueden encontrar en en estas tres novelas es una ficción. Pero en esta última la sensación es eso, eh, que profundizas más en en esas entrañas de la personalidad eh, al al enfrentar a tu personaje consigo mismo.
2: Sí, porque ya el el título, Moscas en el cristal, hace, hace referencia al mito de las erinias, las irinias son las, los espíritus eh, eh, que persiguen, los espíritus que representan la culpa. ¿eh? Y pe, que persiguen, por ejemplo, a Orestes en, en la Orestiada después de, de haber matado a, a su madre, Gliternestra. Eh, Jean-Paul Sartre tiene también una obra de teatro que se llama Las moscas. Que también va, eh, recoge el, este mito de las herineas eh, que pueden ser representadas como moscas. Bien, el, el título, por tanto, hace referencia a la culpa.
0: Uh-huh.
2: Mm,
0: y, no quería, no quería ese, yo decirlo para que lo comentaras tú.
2: <risas> sí, en ese sentido sí se aleja mucho de, de mí eh, personalmente, ¿no? Pero el personaje sí es un personaje. Eh, ...atormentado por, por una culpa. No es la culpa cristiana. Eh, es una culpa que mm, está más bien relacionada con la responsabilidad. Es decir, con el peso que tiene en nuestra vida futura... Eh, ...el peso que tienen en nuestra vida futura lo, nuestros propios actos. Actos que... Eh, de los que somos responsables indudablemente pero qué es la responsabilidad es decir, porque eh, somos responsables de aquello que hacemos sin pensar ahí eh, hay responsabilidad o la responsabilidad requiere una reflexión una evaluación de las consecuencias que pueden tener nuestros actos en cualquier caso El personaje eh, está de algún modo atormentado por, más bien por no haber hecho algo. Eh, eh, Hay hay un un acontecimiento en su vida que que la condiciona o la la determina. Y eh, su sensación de culpa es, eh, tengo la culpa de de que aquello saliera como, como salió por no haber hecho lo que pude hacer.
0: Esto es como la magdalena que se empalaga
2: Ay, sí, pero se empalaga, pero vamos De una manera
0: cuesta, cuesta luego otra gana José Fructuoso, muchísimas gracias Quédate con nosotros, vamos a tener aquí dos o tres eh, Cositas muy interesantes A partir de ahora Y recuerden, Moscas en el cristal El último libro, de la última novela De de José Fructuoso En la editorial EGALES, se la recomiendo Es una magnífica novela
3: vell, que si tens fills un testament os farà ben curt gosa pude que no t'agradi massa dana tastat per un món que s'espera si et sobren fills, havia els una guerra gosa pude d'una feina a
1: xarnegos
3: amb o teu sou compraran vi pro agra que en tres anys els podres i les dents no te tu prénlo, pidol No pi também descomcia e de Roma, cosa que tenial de mixa sol. Tu baile dou, confia en futurs, futuros, prou te vindras de ferta mix Virgilis, que chegaram a salvados a poder certar mares son augusta, quan tindras tens. Ya a Wii Ukta goza pude, te goña si Si d'un sang, ni savi tu mateix. mira ti ve que en vindran mes avis. savis a i diran que es mal rei. alzas has perdut una bruta batalla que el han gosat poder-se la fe seva. Mira-t'hi ve general, que una patria gosa a posar molta esperança en tu. No gosis no poder Però tampoc no cal guanyar-les totes Si tens na per sembrar camps del nord Cosa pude perdre guerres del sud Tots ser fort i no taturis, Tots a ser vell, que si tens fills, Un testament cosa fermarà
1: algo que leer con Antonio fort. Ubero
3: ¿Cosa a ser, fort. A ser fort.
0: Atrévete a poder ser fuerte y no te detengas Atrévete a poder ser viejo Que si tienes hijos un testamento los atará bien corto Atrévete a poder que no te guste mucho ir testado por un mundo que se espera. Si te sobran hijos, arreglales una guerra. Marina Garcés, buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes.
0: ¿La cansó del gozar poder? <risa>
4: sí.
0: A la que aludes en tu, en tu ensayo Ciudad Princesa.
4: Uh-huh.
0: ¿Qué significa para ti esa canción?
4: Bueno, es una es un poema de, de Gabriel sí. Ferraté que tal como explico en el libro, me, me llegó de una forma bastante inesperada también en medio de un programa de radio, ¿no? en el que el periodista ah, la puso, y estábamos reflexionando sobre el poder de la palabra, ¿no? sobre qué, qué significa tomar la palabra y qué, y qué espacios abre, tanto de, de desobediencia, ¿no? de, de destitución, de, ¿no? de quitarle poder al poder cuando tomamos la palabra, pero también de todo lo contrario, ¿no? Tomar la palabra también puede entrañar y articular nuevas relaciones de, de dominio según cómo se cómo se cómo se organice y entonces ahí está la ambivalencia, ¿no? De esa palabra poder que es poder hacer cosas, poder ser y a la vez es también uh, dominar y ahí está un poco el juego de la política en sus caras más en sus aspectos más nobles y más viles
0: Debe, debes estar eh, tan sorprendida como todos los demás, por la, la vertiginosa marcha que, que han que han adquirido los, los, los sucesos en los últimos meses, eh, hemos mm-hmm. cambiado de sí. gobierno de repente. Yo re- recuerdo estaba leyendo tu libro, estaba sí. cayendo en un, en un pozo de decepción y, y lo terminé justo con el cambio de gobierno. Entonces <risa> no sé qué, qué pensar ya. porque no,
4: Sí, es, es, sí es todo así. A mí me pasó escribiéndolo también, ¿no? que empecé pues, hace casi tres años años en un momento más bien de de impas, de transición, de no saber muy bien dónde Dónde nos había dejado el post-15M, de De aparición de nuevos partidos políticos, pero sin un rumbo claro de reacción contra la corrupción, pero sin proyectos ilusionantes, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo acabé, lo estaba acabando de escribir y de traducir, porque hice la, la doble versión en catalán y castellano. Y estábamos en plenas jornadas de octubre en Cataluña, ¿no? Donde Ajá. no paraban de pasar cosas. Entonces bueno, te has puesto a escribir para orientarte en el, ¿no? En el desierto y estás en medio de una trinchera en la que no paran de pasar cosas. Y desde entonces, como explicas tú muy bien, no ha dejado de ser así, ¿no? Hasta hoy mismo. Con lo cual, realmente estamos en una, en una. ¿No? en una actualidad que no se deja no se deja capturar fácilmente bajo ninguna ningún diagnóstico ni, y sobre todo sin ponerle punto final
0: sí, sí bueno, bueno hay que hay que explicarle a los, a los oyentes que ciudad princesa que es el, el, uh-huh. el ensayo recién publicado por marina garcés eh, una de las filósofas más reconocidas de este país eh, publicado también por galaxia gutenberg uh-huh. pues es una especie de crónica yo diría casi sentimental de Sí. de todos esos movimientos sociales que, que arrancaron justo con en, en 1997 con la ocupación de, del cine princesa allí en Barcelona uh-huh. ...y que eh, acaban... Eh, ...vamos a poner ese acaba entre comillas... ...porque yo creo que todo lo que ha pasado... ...desde entonces hasta ahora da para otro libro... Sí, eh, tanto. ...el día 1 de octubre de 2017... Uh-huh. ...con el referéndum de... ...no sé si llamarlo de autodeterminación... Uh-huh. De, ...de Cataluña... ...que uh-huh. se celebró en unas circunstancias... ...un tanto, un tanto abruptas... Uh-huh. Eh, ...a lo largo de todo este tiempo Marina... Mmm, Eh, ¿Cómo has percibido ese ese esfuerzo? Porque cuando se lee tu libro se da una la la sensación de estar mirando con un ojo a lo que escribes y con el otro ojo mirando la la actualidad o el proceso de los los sucesos, de los acontecimientos a lo largo de de, de todas esas dos décadas y y la sensación es de, de, no sé, un poquito de frustración, ¿no?
4: Sí, depende, ¿no? Yo el el, el digamos el, el el propósito del libro o no el propósito, la necesidad de ponerme yo a revisitar uh, experiencias vividas, compartidas, es, no pensadas, escritas a lo largo de de casi más de 20 años. Con, pues, con cómplices, con amigos, con interlocutores, con colectivos en Barcelona y en otras ciudades de España, de Europa y del mundo, uh, no era hacer un balance en el sentido de pues rendir cuentas ¿no? de, de los logros y las pérdidas, de las victorias y las derrotas, o de las expectativas y sus ¿no? y sus fraudes o uh-huh. sus frustraciones, sino porque si no, no 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 digamos no me hubiera interesado sino más bien a uh, guiarnos por la pregunta que hemos aprendido en cada momento ¿no? en cada contexto de lucha de creación de aprendizaje de de, de, de amistad porque también creo que es un libro que todo el tiempo, uno de los hilos continuos del libro ¿no? también es el aprendizaje de la amistad, el aprender a vivir co- juntos con otros ¿no? y, uh-huh. y, y con otros juntos. ¿Qué hemos aprendido en cada momento? ¿no? Y desde esa pregunta nos vincula con el después del libro y con el cada cuerpo, cada persona, cada vida que lo esté leyendo, que uh-huh. es que, que es un poco esto, ¿no? Estemos viviendo lo que nos toque vivir, que bueno, podemos intervenir en ello, pero no, no, no lo hemos escogido, sí podemos escoger, digamos, uh-huh. estar en lo que nos pasa de forma pasiva, victimista o incluso oportunista y aprovechada, ¿no? ¿Qué uh-huh. le saco o que, no, qué saco y qué pierdo de cada ocasión o qué sacamos y qué perdemos de cada ocasión? O de una forma que yo entiendo que es la, la, de la, la, la de la transformación y la de la emancipación, que pasa por cómo nos transformamos a través de cada experiencia compartida, ¿no? a través de cada contexto histórico, a través de cada contexto de, de lucha o de aprendizaje. Y ahí, no sé, sí puede haber desánimo, pero no decepción, ¿no? porque, eh, porque la pregunta no se acaba. Y sobre todo, algo muy importante para mí, la, nos pone en conexión con otros, y con sí. otros que siguen, y que vienen detrás, y que vienen después, ¿no? uh-huh. Y eso no nos puede, no, no, creo que no nos permite cerrar el, 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 o incluso contentarnos con cerrar el balance uh-huh. eh, o la rendición de cuentas en, en negativo.
0: Evidentemente, en, en tu libro sí que se percibe un, un, un halo de, 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 de esperanza, sobre todo porque eh, todas las acciones que se han, se, lleva, se han llevado a cabo desde, desde los años 90 hasta la, hasta la actualidad van sembrando un germen. Claro. o Por lo menos es lo, que, es lo que yo percibo en la lectura de tu, de tu libro, ese, ese germen que poco a poco irá floreciendo y que en definitiva no, no tiene más remedio que llevar a un, a un cambio de, de, de paradigma en la sociedad uh-huh. española.
4: Sí, yo quería, en, en este momento que te decía así un poco de, de vendaval, ¿no? de, de uh-huh. no saber hacia dónde mirar, uh, me daba cuenta que que digamos que en los últimos las últimas décadas que aparentemente si contamos la historia con mayúsculas serían décadas de despolitización, de globalización, de consumismo, de no de todas estas cosas que más bien desaniman si tenemos una mirada a, pues, crítica y emancipatoria sobre, sobre nuestras sociedades uh-huh. si las leemos desde lo que no se ha contado de ellas que son uh-huh. cosas como las que yo cuento y muchas otras que espero que, que mucha otra gente se dedique a, ¿no? a contar uh-huh. y a compartir desde ahí la riqueza esta riqueza de sí de germinal no de, de semillas sembradas en los márgenes de esa sociedad que se pensaba ya instalada en el presente eterno, ¿no?, de la globalización capitalista, pues todo lo que se ha ido cultivando en esos márgenes, tanto de ¿no? de, vidas, de vidas alternativas, de otras prácticas de consumo, de hábitos, de sociabilidad, de culturales, uh, ¿no?, de, de, de relación tanto con lo material como con, con lo inmaterial, uh, son de una riqueza enorme, y no de una riqueza ociosa, sino de una riqueza que en, un, que en un momento donde se nos está cayendo el mundo en la cabeza, no, en muchos sentidos, institucionalmente hablando de horizontes de futuro, de temas ambientales y, por lo tanto, realmente de posibilidades de vida en, en los futuros inmediatos y, y no tan inmediatos. Todo eso, ¿no? tenemos herramientas cosechadas para pensar, no solo soñar, sino realmente construir y cultivar otras formas de vida uh-huh. y están ahí están ahí están ahí como dices tus sembradas uh-huh. ¿no? donde donde no se les ha prestado atención y son en esas grietas ¿no? donde yo creo que hay que poner toda la, ¿no? todo el esfuerzo, los recursos y, y la capacidad hoy de, de, de eso, ¿no? de no solo protegernos de la hecatombe o de las crisis o de, ¿no? o de los autoritarismos y los populismos y no sé qué, sino uh-huh. realmente preguntarnos, bueno, ¿y qué somos capaces de vivir entre nosotros y con otros? Uh-huh. Y todo eso está ahí para ser desarrollado y por eso sentí cierta responsabilidad también de contar que no estamos empezando nada de cero, sino que por lo su- por suerte tenemos un bagaje retomado uh-huh. también de otros otros ciclos y otras luchas y otras generaciones anteriores a las nuestras, porque esto siempre es retomar y retomar, sí. pero que... que está ir ahí, ¿no? Entonces, Claro, claro, ir, ir. Yo creo mucho en la, en la perseverancia, ¿no? Uh-huh. que no es la paciencia de estar a la espera, La perseverancia es activa, pero no se lo juega todo a una sola acción, ¿no? A ese ahora o nunca, a la ventana de oportunidad, ¿no? La perseverancia es estar ahí, ¿no? Hacer del compromiso una forma de vida, pero de vida generativa, de vida que da, ¿no? De vida que genera y que, bueno, no siempre gana o casi siempre pierde en el sentido... De, 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 de victoria derrota uh-huh. pero no en el sentido más profundo de, de, de los tiempos de la transformación
0: uh-huh. Marina tú hablas en tu libro de, uh-huh. de un nosotros uh-huh. eh, el nosotros eh, se repite a lo largo de, del ensayo en muchas ocasiones eh, ¿Cómo se construye en nosotros, uh-huh. en un mundo tan individualista, o por lo menos en un mundo en el que nos llevan al individualismo, en el que casi que se nos plantean unas un, unas relaciones de, de, de vasallaje? Uh-huh. ¿Cómo se construyes en nosotros en un mundo como este?
4: Sí, para, mí es la, para mí es la pregunta clave, cómo, cómo aprender a decir nosotros. ¿no? Cuando somos ya cada uno, pues, una empresa, un currículum, ¿no? una hipoteca, sí. un, un nombre propio. Es decir, individuos convertidos en, en, ¿no? casi en, en dueños hipotecados de nosotros mismos, ¿no? En marcas también, dentro de un mercado de las marcas. Entonces ahí, en ciudadanos clientes también, ¿no? Sí. En todo ese individualismo que tiene muchas caras y implica que el nosotros no viene dado, sino que hay que hay, hay que generarlo, no hay que uh-huh. construirlo, hay que aprender a decir nosotros. Y ese ha sido, yo diría, casi el, el hilo de todos mis escritos, no solo de Ciudad Princesa, sino ya en un, en un mundo común, ¿no? y en uh-huh. muchos de, de mis escritos. Y a mí los nosotros que me interesan son precisamente aquellos que están por que están por conjugar, ¿no? que están por, de, por aprender. En Ciudad Princesa es pues, una expresión que es la de ¿no? un, un nosotros sin nombre, pero hecho de todos nuestros nombres, ¿no? Por uh-huh. lo tanto, nosotros, que no, lle- no lleva ya el adjetivo mm, enganchado, ¿no? El, las, el color, la sigla, la bandera, la ideología, el no el descriptor, la categoría y apuesta, nosotros dos, lo uh-huh. que sea, ¿no? Sino es que, que, sino que ahí se abre un espacio en blanco por compartir. Uh-huh. Y si se abre un espacio en blanco por compartir, quiere decir que estamos, cada uh-huh. uno y cada una, es decir, que tampoco son nosotros que borren la singularidad de cada vida, ¿no? Lo, lo irreductible de cada cual, pero no es una mera suma de individuos, que eso es lo que la ficción, digamos, de la sociedad liberal nos ofrece como, como manera de poder estar juntos, ¿no? la suma de los individuos.
1: Uh-huh.
4: Ahora además estamos en otra situación, quizá a cuando no muchas de estas reflexiones se formulaban, que es que junto al individualismo o quizá por las crisis mismas que genera el individualismo, ahora estamos en una ¿no? en una vuelta, sí. más bien, digamos así, por reacción de nosotros, muy distintos a los que yo intento esbozar, sí. ¿no? y que son nosotros, precisamente, altamente uh, identitarios, con, ¿no? con categorías sí. fuertes, eternas, casi ¿no? incuestionables, ya sean sí. de tipo nacionalista, religioso, racial... Uh, de clase, de muchos tipos, ¿no? Sí. Entonces ahí esos nosotros son, son o, digamos, otra manera, ¿no?, muy sí. distinta de poner la vida en plural, porque ahí lo que entramos es en, el, en, el, en la batalla de los unos contra los otros, sí. y esto es otro, otro escenario sí. en el que estos nosotros sin nombre quedan como... ¿no? de algún modo ah, puestos en peligro.
0: Anulados de alguna forma. Sí, ¿no? sí bueno, en realidad esos son los refugios del, 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 de la vulnerabilidad, eh, todo, todas las etiquetas y todo todo eso. O sea, tu libro es, desde mi punto de vista, es muy instructivo, es una especie uh-huh. de grito, de, ...despierta el alma dormida y, avi- y avives el <risa> seso. <risa> <Está bien>. <risa> Porque, <risa> sí, no, bueno, <risa> en realidad es eso, es una, es un, una llamada de, de, de alerta al, al uh-huh. lector. Que, que desde luego hoy en día es es estrict, es muy necesaria. Eh, Marina, ¿estarás con aquí en Murcia? Eh, bueno, mañana en Cartagena y pasado en Murcia, sí, ¿verdad? Sí, sí, eh, estoy
4: casi en camino. Sí, ¿no? mañana, mañana bajo primero a, a, a Cartagena y, sí. y de allá ya me, ya me acerco a, a, a Murcia el día siguiente, es decir, el día 6... El día puedes? 6 mm. Estaré con vosotros
0: allí Sí, el día 6 en el Hemiciclo de Letras de la Universidad de Murcia A las 7 de eh, la tarde
4: exacto,
0: exacto Muy bien, pues Marina Muchísimas gracias por atenderme eh, Ha sido un placer hablar contigo Y, y bueno, y recordarle a, a los oyentes eh, Ciudad Princesa eh, Es un gran ensayo Yo creo que muy instructivo y necesario eh, hoy en día eh, Muchas
4: gracias
0: Ah, Gracias a ti, muchas gracias Nos vemos pronto Hasta la vista
4: Adiós, buenas tardes
0: Algo que leer Con Antonio Ubero Esto que sonaba eh, es la, la banda sonora que, que ha compuesto Iván Ferreiro para la, la serie Fariña. Eh, el libro, como ustedes sabrán, eh, sigue secuestrado por orden judicial, algo bastante bastante curioso en los tiempos, en los tiempos que corren. Eh, lleva ya varios meses secuestrado y se ha convertido casi 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 en un libro de culto. Eh, esto me, me lleva como mmm, pórtico esta pequeña denuncia, libérenlo ya, eh, el autor y los editores querrán ganar algo de dinero ¿no? y querrá la, querrán los lectores le, leerlo, tampoco creo que sea tan, tan complicado. Eh, Me lleva a nuestra librera de cabecera Que está al otro lado del teléfono Raquel, buenas tardes
5: Hola, buenas tardes Antonio, ¿qué tal?
0: Que nos va a traer unas recomendaciones Para para tener algo que leer en casa Eh, Cuéntanos Raquel, ¿qué tenemos esta semana?
5: Bueno, esta semana os he preparado como siempre Tres recomendaciones
0: Diferentes
5: entre ellas, para no aburridos Y vamos a empezar con, con un ensayo, si os parece
0: porque Fariña no, 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 no tienes, ¿verdad?
5: ¿Tengo abogado? No, no tenemos, no podemos tenerlo, desgraciadamente. Y, y bueno, deberíamos, deberíamos. Bueno, ven. No, eh, empezamos con, con un ensayo. La trampa de la diversidad se llama eh, Cómo el neoliberalismo fragmentó la identidad de la clase trabajadora. Es de Daniel Bernabé. Eh, este ensayo eh, aborda de, de modo muy claro cómo nos han metido de lleno de eh, unos años para acá en, en conflictos por, por colectivos, por el colectivo de homosexuales, feminismos diversos, el lenguaje políticamente correcto, etcétera, haciéndonos una pues una división por intereses de, de, de colectivo versus un interés común de clase, ¿no? Ha sido un, un libro que lleva poquito tiempo en la calle, pero está siendo bastante polémico porque eh, algunos eh, leyendo por encima piensan que resta importancia a estas luchas eh, de estos colectivos y es todo lo contrario el autor no está restando en ningún momento importancia a todas y cada una de las luchas al contrario, pero sí se mete muy de lleno y además sin, sin tapujos, no tiene muchos pelos en la lengua en, en, en explicarnos esta trampa en la que caemos y, y lo que supone que el poder esté haciendo un, un dividir y vencerás de, de manual Vale. Eh, Daniel Bernabé, que es el autor eh, Tiene ya publicados dos libros de relato Ha prologado recientemente GB84 Que está siendo también muy, muy exitoso eh, Colabora en distintos medios Como CTXT, como Público, en La Marea eh, Creo que está agotando todos los ejemplares Que están vendiendo en la feria de, del libro de Madrid En estos días y, y bueno, os lo quería presentar porque seguramente, y si no pasa nada, en septiembre lo tendremos por aquí, eh, presentándonos esta, este ensayo maravilloso.
0: Muy bien, venga, más cosas.
5: Más cosas. Eh, <risa> Rata, Rata Natural, eh venga. Rata Natural edita con el buen gusto ya al que nos tiene acostumbrados eh, un libro que se titula A la izquierda, donde el corazón... Uh-huh. Eh, de Leonard Frank eh, es un escritor que se, bueno, eh, cree firmemente en el poder transformador de, de la literatura y nos trae una, una novela muy, muy interesante, muy bonita es sobre un chico que de origen humilde y que abandona todo su entorno y familia pues, para perseguir un sueño para convertirse en artista y esto que en principio pues parece una temática así de lugares comunes y, de, y demás, pues en realidad es un viaje pues, por la, la bohemia de Múnich, por los locos años 20, por cafés, tertulias... Y bueno, también se mete de lleno, sin embargo, en el, en el cambio a, a cierto frío del ambiente político que, que avecina la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. Eh, es un recorrido bastante apasionante, eh, de la mano de este autor... ...que ahora mismo se está redescubriendo redescubriendo por, por toda Europa... ...es, bueno, pues algo que... ...algo a tener en cuenta en las recomendaciones de esta semana... ...y si me permites, así un inciso muy rápido... Sí. Eh, ...pero
0: por qué eres tú, ¿sino?
5: pues sé yo... <risa> ...es que eh, me parece digno de, de, de mención eh, sobre la editorial... Eh, ...Rata Naturae, en la, en la solapa... Eh, ...está últimamente eh, metiendo además de lo que es la biografía del escritor... Sí. Está dejando un espacio para también, eh, también eh, escribir sobre la biografía de, del traductor. Traductora en este caso del que hablamos. Es muy importante. Exacto. Pues es, dinos, quién
0: es, ¿quién es la traductora? Se, se este. llama
5: Esther Cruz Santaella, es de Málaga. Exacto. Muy bien. Muy jovencita, del 81. Uh-huh. Ajá. Y, y bueno eh, Simplemente lo quería señalar Porque me parece una iniciativa A copiar por el resto de las editoriales Y que, uh-huh. que le demos a los traductores La, la importancia que, que merecen
0: Pues nada, a partir de ahora Cuando se recomienda un libro Hablamos del traductor también
5: Exacto, deberíamos vale,
0: pues, ala. <coughs>
5: ¿Vale? Y ya por último Os, os recomiendo un clásico Venga. vale eh, De la mano de la editorial Alba Clásica Mayor uh-huh. Relatos de música y músicos Anda Sí, eh, bueno, es un tomo de estos preciosos eh, también, de de los de Alba, vamos, de colección. Eh, eh, como su nombre indica pues es una antología de 44 cuentos, están protagonizados bien por músicos o con la música como como eje principal del argumento esta selección la ha realizado Marta Saliz eh, cubre más de dos siglos de literatura y la música además a tratar va desde el jazz a la música popular, clásica, blues rock, incluso electrónica y los autores de los relatos pues también van desde Tolstoy a Dorothy Parker, desde Machado a Julián. Barnes, o claro. sea que es completísimo
0: o sea, toda, toda la época
5: toda la época, exactamente, es un volumen para amantes de la literatura y de la música uh-huh. y la selección pues la verdad es que está hecha muy minuciosamente, con un gusto exquisito y, y bueno Es mi última recomendación
0: de la tarde. Muy bien, Raquel. Pues muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Muchas gracias. Bueno, ahí queda eso. Eh, Nos vamos a ir dentro de de nada y nos vamos a ir con con Miguel Poveda. Con un tema que se titula Alba de su último álbum de Enlorquecido. Les recuerdo simplemente... Las dos citas de esta semana que hemos, de, que hemos tratado aquí, el miércoles en el Hemiciclo de Letras, el miércoles día 6, en el Hemiciclo de Letras de la, de la Universidad de Murcia, Marina Garcés presenta Ciudad Princesa a las 7 de la tarde y el jueves a las 7 y media en la librería Colette un debate estupendo organizado por el colectivo Más Mujer eh, sobre el eh, mayo del 68 que es revolución sexual. Yo me despido hasta la semana que viene Les doy las gracias por estar ahí Y que siempre tengan algo que
1: leer Algo
0: que leer con Antonio Ubero